0: Audycja Szybciej, Wyżej, Mocniej w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej. Na zegarach godzina 18.32. My cały czas pozostajemy w klimatach siatkarskich i tak jak zapowiadaliśmy w stronę męskiej Ligi Narodów przede wszystkim się kierujemy. Z nami jest już nasz gość Andrzej Piotrowski, były gracz klubów, no dzisiaj powiedzielibyśmy plus Ligi, zdobywca Pucharu Polski między innymi, a obecnie trener drużyn młodzieżowych. Dzień dobry. No i na rozgrzewkę moja propozycja pytania na rozgrzewkę. Sześć meczów Ligi Narodów już poza nami. Zwycięstwa z Włochami, Serbią, Australią, USA, także Rosją. Do tego ta porażka z tą feralną Słowenią, która nas ciągle, ciągle prześladuje. Po tych dotychczasowych meczach, no niedługo będziemy na półmetku, jakie są Pana wrażenia po tych meczach? Co najbardziej podobało się Panu w grze naszego zespołu? No a może są też takie elementy, na które musimy w najbliższym czasie zwrócić największą uwagę, żeby nie stały się, nie wiem, jakąś tam piętą achillesową czy punktem słabości?
1: Eee, no tak, witam serdecznie teraz. Eee, jeśli spojrzymy na te sześć eee, rozegranych meczów eee, naszej reprezentacji, Można powiedzieć, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Oczywiście tutaj trener Heinen w każdym meczu praktycznie proponuje inne zestawienie i trochę ten odbiór i ocena sytuacji i poziomu aktualnego stanu, gdy reprezentacja jest może trochę utrudniona. w związku z tym, bo wiemy o tym dobrze, że trener w tej chwili szuka... Również formy u zawodników, ale także myślę, że bardzo mocno zastanawia się nad pewnymi decyzjami personalnymi, dlatego te zestawienia praktycznie w każdym meczu są inne. No, na pewno tu do tej bory było zagrywka wtedy, kiedy grał oczywiście Leon. 20 asów serwisowych. Nawet dwóch metrów no to naprawdę robi wrażenie. Sam Leon mówi, że to jeszcze nie jest jego optymalna forma, więc możemy się spodziewać tutaj no, e, jeszcze lepszych, e, lepszych sytuacji, jeśli chodzi o zagrywkę jego formę. E, jeśli chodzi o zespół, no to mamy pewną stabilizację, jeśli chodzi o rozegranie Oczywiście tutaj mm, grają e, na pół pan Łomacz i Żyzga, ale myślę, że tutaj nie, nie ulega wątpliwości, że numerem jeden w tej chwili jest Żyzga. Co do samej gry, no to na początku rzeczywiście ten nieszczęsny mecz ze Słowenią trochę na mnie wyszedł, ale też chciałbym powiedzieć, że to było bardzo eks- eksperymentalne zestawienie. Ci chłopcy myślę, że sobą w, w takim układzie nie grali jeszcze. Poza tym nie, było, nie była widać w tym dniu dobra dyspozycja zespołu, więc dlatego ta, ten mecz tak się skończył, e, a nie inaczej. Natomiast ogólnie po tych sześciu meczach, tak jak Chrystian ten Heinen podkreślał, e, Widać wyraźnie progres i rysuje się oczywiście już powoli ten kształt tej wąskiej reprezentacji, bo pamiętajmy, że na Igrzyska jedzie tylko 12 siatkarzy.
2: Ale też zaznaczmy, ponieważ ten mecz ze Słowenią był przegrany, ale to nie był mecz, w którym my nie pokazaliśmy w ogóle nic, bo to, tam była walka i tam były naprawdę bardzo wyrównane wymiany. No ale tak jak Pan wspomniał, być może to nie była nasza dyspozycja dnia i to nie było to ustawienie, które dałoby nam ewentualnie jakąś przewagę z tym przeciwnikiem. Jeżeli o przeciwnikach mowa, to mamy za sobą dwa bardzo ważne i bardzo trudne, wymagające mecze z wymagającymi rywalami. Mam na myśli... Amerykę i Rosję, czyli mecz piątkowy i sobotni. Proszę powiedzieć, jak Pana zdaniem nasza reprezentacja musiała nastawić się na te dwa mecze? Jak różniło się przygotowanie taktyczne w przypadku obu rywali?
1: Na pewno zacznę może od meczu z Amerykanami. Jak wiemy Amerykanie mają swoje problemy, nie mają w tej chwili swoich wiodących siatkarzy na przyjęciu, czyli Arona Rasela, który praktycznie już nie będzie grał na igrzyskach. Czekają jeszcze, jak wyleczy się Tyler Osander, który nabawił się kontuzji w meczu Blue już już obrązowy medal. Wiadomo, że to są kluczowe, kluczowe postacie i też kluczowe pozycje na boisku, więc tam Amerykanie troszeczkę rotują składem, w związku z tym Anderson, który jest nominalnym atakującym, gra na przyjęciu. Szukają jakichś takich rezerwowych ustawień, które mogłyby im zapewnić pewien poziom, dlatego myślę, że jeśli chodzi o ten mecz z Amerykanami, to... Po drugiej stronie Amerykanie w tym tygodniu akurat nie, nie przeciwstawili nam jakiejś dużej siły. E, te problemy było widać na wojsko i my ten mecz spokojnie wygraliśmy. E, także myślę, że nie przywiązują na, na razie wagi, bo być może, jak wiemy, Amerykanie bardzo się mobilizują zawsze na wielkie imprezy i myślę, że na tych igrzyskach e, ta ich forma i dyspozycja będzie zupełnie inna. Natomiast um, jeśli chcielibyśmy się być na tym meczu wczorajszym e, z, z Rosją, to myślę, że poza pierwszym setem, kiedy no, troszeczkę w bardzo dziwnej ojrznościach ten set nam umknął. W pozostałych setach byliśmy z samym dominującym i można było zauważyć, że no, oczywiście Rosja była w optymalnym składzie i to też jest ważne, że my przy takim zestawieniu przeciwnika potrafiliśmy zdecydowanie wygrać ten mecz i nie ulegowało wątpliwości nawet w każdym w części seta w tych setów wygranych która to też dominuje na boisku, więc to jest bardzo pozytywne, że z Rosją, którą zawsze mamy pewne problemy, jest to wysoki zespół wiadomo, mają silną grę środkiem, ale my znaleźliśmy inne punkty, inne wrażliwe, słabe strony przeciwnika i je dosprzętnie wykorzystaliśmy, dlatego ten lig wyglądał tak, jak wyglądał.
2: Mam wrażenie, że ten mecz był również trochę inny pod względem zarządzania naszą ławką, ponieważ pojawiło się wiele zmian, również zadaniowych. Czy mógłby Pan to jakoś skomentować?
1: Tak, w ogóle warto, bardzo, tutaj warto podkreślić, że Pan Heinen szuka, szuka zawsze czegoś nowego. On jest znany z niekonwencjonalnych pomysłów i myślę, że ten pomysł, który wprowadził wczoraj na boisko, jeśli chodzi o zmiany środkowych, jest też dosyć oryginalny, ponieważ... No wiadomo, mamy dwóch nominalnych środkowych, oni się zmieniają z Libero, natomiast Heinen wprowadził jeszcze zmianę, jakby wprowadził rotację trzeciego środkowego, który zmieniał się z panem... Wieniek chodzi za, Nowa, za Nowakowskiego, ale to były zmiany właśnie w odpowiednich rotacjach i myślę, że te, te zmiany wynikały tylko i wyłącznie z tego, żeby zapewnić pewien, pewną siłę e, zagrywki, ponieważ wiadomo, że Pan Wieniek dysponuje bardzo mocną zagrywką w dyskoku i właściwie Pan Nowakowski z kolei ma e, flota, który no, e, e, nie ma takich siły rażenia i nie jest tak niebezpieczny, więc tutaj szukał Heinen jeszcze jakichś takich rozwiązań. A, jednocześnie e, Nowakowskich na bardzo dobrze w bloku, troszeczkę gorzej się prezentuje w tym elemencie biegnie. więc wymyślił taki maner, który zapewnia nam właściwie e, zoptymalizowanie pewnych działań na boisku, przy siadce i e, na zakrywce. więc jest to taki śmiały pomysł, wcześniej chyba nigdzie nie oglądany, ale myślę, że to też e, zwiększa e, naszą, e, naszą optymalizację gry, czyli wykorzystujemy wszystkie możliwe e, dobre strony e, naszych zawodników.
0: Wspomniał pan o tych nowościach i innowacjach Vitala Heidena. No Też warto podkreślić, że trochę świeżej krwi w naszej reprezentacji się pojawiło w ostatnim czasie. Zawodników debiutantów, zawodników mniej ogranych w biało-czerwonych barwach. No tutaj Kamil Semeniuk, Tomasz Fornal. Jak ocenia pan wejście tych chłopaków do kadry?
1: Ja myślę, że bardzo pozytywnie. No, zresztą pan Semeniu udowodnił w sezonie... Eee, że, że to jest zawodnik już e, półka do, do, do tej wielkiej siatkówki i udowodnił w wielu meczach, że no, jest w niesamowitej formie i dyspozycji i ja myślę, że zasłużenie znalazł się w tym gronie. No i sprawa <śmiech> Czy znajdzie uznanie, jeśli chodzi o, o wybór e, na Igrzyska Olimpijskie? E, bo tutaj, jeśli już zatrzymujemy się przy tych przyjmujących, czyli semeniu i Formal, to pamiętajmy, że mamy w tej chwili sześciu przejmujących, którzy walczą o cztery miejsca. Myślę, że pozycja Leona i Kubiaka jest tutaj niepodważalna. E, Leona to nie trzeba się tutaj rozwodzić. Jest wiele Kubiak, wiadomo, kapitan. Myślę, że to też wczoraj udowodnił, że ta jego forma powoli zyskuje. I to też ciekawa rzecz, przy okazji Kubiaka, za chwilę będziemy mówić jeszcze o Sameniuku i Fornalu. mianowicie zagrał bardzo przyzwoite zawody, troszeczkę zaczął niewyraźnie, ale potem się wyraźnie rozbudził, natomiast Pan Heinen po meczu stwierdził wyraźnie, że mimo wszystko nie jest zadowolony z Kubiaka, więc to tylko wyraźnie daje nam znać jakie ma aspiracje i jakie dążenia ma hejny i jakie oczekiwania i czego oczekuje właśnie głównie zawodników. A wracając do Samunika i Fornala, no więc skończmy tą kwestię tych przyjmujących. No i jest pozostałych czwórka przyjmujących czyli Semeniuk, będą Szkipka i forna, którzy będą walczyć o, to, o te dwa miejsca, bo pamiętajmy, że na jadą, e, jadą 12 zawodników, czyli jest jeden libero, dwóch rozgrywających, dwóch atakujących czterech przyjmujących trzech e, e, trzech środkowych. Myślę, że taka wersja będzie dodana przez Heinena. Oczywiście tu może zamienić trzech e, na przykład przyjmujących e, na czterech e, środkowych, ale myślę, że bardziej, bardziej e, ta wersja z czterema przyjmującymi. No i właśnie, i tutaj trudno jest powiedzieć, bo ta rewilizacja jest ciekawa. Myślę, że w tej chwili nie można jeszcze powiedzieć, która z tych osób z tej czwórki ma a w takim razie,
2: jeżeli mógłby się Pan jednak odnieść do tego szeroko komentowanego, ale myślę, że jednak najbardziej interesującego, interesującej zmiany, czyli właśnie zejścia Bartosza Bednoża w meczu z Amerykanami i zastąpienia go Kamilem Semeniukiem, świetna zmiana, ale czy uważa Pan, że to jest naprawdę coś znamiennego, coś, czym powinniśmy się już jakby jakoś sugerować?
1: Znaczy myślę, że tak, że przede wszystkim pan Heine już szukał już od pewnych, tego moment, od pewnych meczów, szuka już e, oprócz e, stabilizacji formy zawodników i sprawdzania ich, szuka również wyników. Więc myślę, że ta zmiana była spowodowana tym, że rzeczywiście tutaj e, pan no, Będność miał duże problemy no tak, w ataku.
2: bardzo duże problemy w ataku, bo w przyjęciu jeszcze tam e, nie myślę, było myślę, że dobrze. to już jest
1: dosyć znamienne, no, ponieważ e, do tej pory rzadko bywały takie zmiany, a, ale... M, no, jest to na pewno taki sygnał dla, e, dla pana Bedrosa, że, że coś jest nie tak. Myślę, że on dalej szuka, jakby odnajduje swoją formę z tamtego roku z e, Ligi Włoskiej, kiedy naprawdę był wybitną postacią. No, w tej chwili w tej e, Lidze Rosyjskiej trochę się zagubił. Myślę, że no, niestety to jest wszystko się ciągnie w strezy psychicznej. Myślę, że e, tutaj m, on musi sobie sam z tym poradzić, ale na dzień dzisiejszy no, jego szanse są dosyć ograniczone w tym momencie. Bo chyba że na tym nastąpi jakaś kompletna metamorfoza tego zawodnika. No, umówmy się, nie jest, nie jest to przekonująca gra, jeśli chodzi o dotychczasowe mecze w wykonaniu pana bednoża.
2: Jeszcze nawiążę do tego, o czym mówił pan przed chwilą w kontekście gry Michała Kubiaka, ponieważ tak jak Wital Heinen skomentował jego występ po meczu, sugerując, że to nie jest ta optymalna forma, której oczekiwałby od Kubiaka, zresztą na pewno nasz kapitan Chce pokazywać więcej i chcę dawać tej reprezentacji więcej. Pamiętamy go z wielu występów wcześniej i wiemy, na co go stać. Ale mówił pan, że właśnie trochę innymi elementami tutaj plusował i dawał punkty naszej drużynie. Ja mam wrażenie, że ten temat kiwek, plasów i innych tego typu zagrań, które świadczą o boiskowym sprycie jeszcze, tak mi przyszedł do głowy w kontekście Aleksandra Śliwki. I czy nie uważa Pan, że właśnie ten zawodnik trochę za bardzo idzie w tę stronę i że za tak, mało tak, od niego tak. mamy takich po prostu ataków tak. na pełnej szybkości i dynamice?
1: Tak, powiem szczerze, że um, nawet oglądając ja ostatnim jest, troszeczkę mnie irytował tymi, tymi zagraniami, bo oczywiście trzeba tutaj znaleźć pewien złoty środek. Nie można powielać tych zagrań w nieskończoność i ta proporcja tych zagrań technicznych do dynamicznych musi być zachowana, czyli tych zagrań technicznych musi być oczywiście mniej. Oczywiście to wynika też z różnych sytuacji, ale myślę, że w tym akurat meczu tutaj Olek zbyt zbyt mocno chciał podkreślić, czy on również posiada taką broń i jak wiemy skończyło się tak, że większość tych akcji nie skończyła się pozytywnie dla nas, więc to też jest pewien, na pewno tutaj dla niego jakiś moment, gdzie musi się zastanowić i myślę, że na pewno CNR zwrócił też na to uwagę, bo oczywiście te zagrania są bardzo fajne, To jest tak zwana brudna siatkówka, w w której on jest bardzo dobry, natomiast myślę, że no nie można, tego, nie można tego powielać zbyt w wielu, wielu fragmentach gry na boisku, w wielu momentach, dlatego że jest to wtedy już bardziej odprzedzwalne przez, przez przeciwnika, więc myślę, że tutaj na pewno Oleg ma dużo do przemyślenia i dużo do weryfikacji tego, co co pokazał do tej pory. Bo myślę, że w lidze udowodnił, że potrafi grać dynamicznie i wykorzystywał te zagrania w sposób bardziej taki proporcjonalny i to to właśnie miało większy sens
0: zanim spojrzymy całościowo bardziej na nasz skład i na to, kto może ma silniejszą pozycję u trenera na kto ma słabszą po tych sześciu meczach, to chciałbym, żebyśmy jeszcze nad jednym zawodnikiem się pochylili i to jest Bartosz Kurek, który też trochę tak jak Michał Kubiak, jakby w słabszej dyspozycji, jakby trochę cieniuje. Czy jest Pan spokojny o to, że on jeszcze do igrzysk odnajdzie tę swoją właściwą formę i wskoczy na właściwe tory, czy też raczej jest Pan zdania, że to już może być moment, w którym Kurek no, musi poważnie powalczyć o to, żeby w ogóle w samolocie do Tokio się znaleźć?
1: Nie, no ja myślę, że tutaj Kurek jest taką postacią, e, która e, no już ma to miejsce, no może mówię się, tego oficjalnie nie można nigdy mówić, ale jest to, no, na tyle znakomita postać. Oczywiście forma, e, forma jest bardzo ważna, ale wiemy jak to było na Mistrzostwach świata, on też szukał formy bardzo długo ale w momencie, kiedy ją znalazł, to wiadomo, jak to wyglądało. Ja myślę, że to jest inny problem. Pamiętajmy o tym, że Igrzyska mamy dokładnie za dwa miesiące, to znaczy te te najważniejsze mecze, one są na początku sierpnia, czyli dokładnie za dwa miesiące. Myślę, że trudno jest znaleźć szczyt formy w tak krótkim czasie, ten optymalny, najwyższy. W dwóch w takich momentach dosyć krótko od siebie oddalonych, więc myślę, że pan Kurek spokojnie jakby szuka tej swojej formy i pracuje na pewno bardzo intensywnie, dlatego też jest troszeczkę oszczędzany, myślę, bo to rzeczywiście teraz może nie mieć tej formy. Ja, ja myślę, że on, to jest już na tyle dojrzały zawodnik i sztab trenerski jest na tyle dojrzały, że po, po, potrafią doprowadzić e, takiego znakomitego świadkarza do optymalnej formy. Też taka ciekawostka w tym roku po raz pierwszy, e, nie pamiętam nazwiska, ale pracuje trener przygotowania fizycznego w Stref Lagdaj z reprezentacją, który jest ogólnie bardzo szanowany i chwalony w, no to w tym środowisku e, e, tych trenerów przygotowania fizycznego i myślę, że to jest odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu. Myślę, że on zadbał o to, żeby pan Kurek w tej odpowiedniej chwili nabrał takiej dyspozycji, że że on i cała reprezentacja będzie, będzie z tego korzystać.
2: Właśnie jak słuchałam wypowiedzi chyba Andrzeja Wrony, środkowego werwy Warszawa, to właśnie sugerował takie może wyjaśnienie dla kibiców, którzy jednak martwią się trochę o formę Bartosza Kurka, że być może może zawodnicy, którzy w jakiś sposób no, mają już zarezerwowane w cudzysłowie to miejsce w kadrze, być może więcej czasu spędzają na siłowni. Mogą sobie pozwolić na bardziej intensywny trening siłowy, przez co mają mniej energii po prostu na, na granie w tym momencie. I być może takie wyjaśnienie trochę pozwoli... No, złapać takiego oddechu i nie martwić się o to, Tak, formę dokładnie Bartka tak górka. może
1: być i myślę, że tutaj e, kwestia drugiego atakującego, no tutaj to jest bardzo ciekawe, bo tutaj wczoraj muzej zagrał bardzo dobry zawód, ale pamiętajmy, że jest też kaczmarek, bardzo wszechstronny zawodnik na tej pozycji. Myślę, że no to jest bardzo ciekawe, kto tu z tych dwu, tej wółki pojedzie. Poza tym jest bardzo też ciekawa sytuacja, jeśli chodzi o środkowych. Pamiętajmy, że jadą mm, prawdopodobnie trzej zawodnicy, no tak? Właśnie, to jest Czyli tutaj mamy właściwie. Bolęczka. Mamy tutaj taką sytuację, że właściwie hmm, Huber jest, no umówmy się, jeszcze zbyt mało doświadczony i jego umiejętności jeszcze, myślę, że troszeczkę odstają od pozostałej czwórki i tutaj będzie bardzo fajna, rywalizacja ciekawa. Kochanowski, Bieniek, Nowakowski, Kłosk. Kto z tej czwórki odpadnie? No to bo, oczywiście dla każdego z nich to będzie jakaś tragedia, no ale myślę, że na dzień dzisiejszy, jak ja bym miał być trenerem i wybierać, to myślę, że jednak Kochanowski, chociażby ze względu bardzo agresywnej zagrywki, Szlibieniek, Kochanowski i Nowakowski to byłaby ta trójka, ale oczywiście nie przekreślajmy jeszcze kłosa. Myślę, że wczoraj też pokazał bardzo fajną środkówkę, jest też bardzo szybki na tym środku, to też są walory, które, no to wszystko zależy jak pan Heinen to wszystko sobie poukłada. No Myślę, i super że... zgrany
2: z Grzegorzem Łomaczem, prawda? Słucham? Że super zgranie ligowe z Grzegorzem tak, Łomaczem, tak. więc to też jest no też duży No i tutaj plus.
1: jeżeli już przechodzimy do pozycji rozegrania, tutaj też chyba żadnych no niespodzianek nie będzie przez Łomacz. Z takich ciekawostek mogę powiedzieć, że pojechał na Ligę Narodów Marcin Janusz, ale z, wiemy tutaj już chyba wczoraj, że Będzie wymiana na Marcina komendę, dlatego że u pana Janusza pojawiła się jakaś konkluzja. W związku z tym praktycznie trochę niedobrze, bo on pojechał też po to, żeby pokazywać się tam i być może rywalizować z panem Łomaczem. Natomiast konkluzja go wyeliminowała praktycznie tutaj z meczów. I w tym momencie jest wymiana i na dniach ma się pojawić komenda właśnie już tam na miejscu w Rimini. Ale w tym momencie jest to i tak już chyba sprawa przesądzona jeśli nie będzie żadnej kontuzji myślę, że ta para drzyska będzie na
0: igrzyskach to ja zaryzykuję taką tezę, twierdzenie Może, może dość kontrowersyjną no bo z jednej strony mamy Ligę Narodów, wiadomo ogromne pieniądze jak na warunki siatkarskie z drugiej strony za dwa miesiące jak Pan tutaj wspomniał mamy igrzyska olimpijskie czy mimo tak nawet szerokiej kadry my po prostu też nie nakładamy troszkę, nie powiem, że za dużą presję ale gdzieś obstawiając te dwa imprezy i walcząc o wszystko, czy my jednak trochę gdzieś nie przesadzamy z tymi obciążeniami dla siatkarzy?
1: Nie, proszę zauważyć, że wydaje mi się, że nie. Proszę zauważyć, że, że chociażby przez rotację z składem w różnych meczach zawodnicy mają, nie są tak obciążeni, czy nie grają tych meczów dzień po dniu, Poza tym no mamy, pamiętajmy, że mamy trzy mecze, to są tak ważne fazy trzy me- trzech meczów pod rząd, potem jest trzy dni przerwy, więc to wszystko jest jakby rozłożone w czasie. Myślę, że tutaj pod względem takiego obciążenia to nie jest jakiś kłopot. Myślę, że to też oni w tym czasie też, w tych w czasie wolnych na pewno też trenują. Tak? Jest jakiś na pewno ma krocyk, który jest zaspisany i myślę, że, że bardzo intensywnie robią przynajmniej niektórzy, na przykład pan Kurek. Także chyba to nie jest problem. A czy jeśli chodzi o presję? Myślę, że każdy sportowiec wychodząc na boisko chce wygrać. Wiadomo, że może być w różnej dyspozycji, może to być różny etap przygotowań, ale wiemy, że serce sportowca no, zawsze będzie dążyło do tego, żeby wygrywać, więc myślę, że tutaj też nie, nie przesadzajmy. No, to jest też tak, sport nowy też na tym polega, że to jest taki rodzaj pracy, że wychodzimy i staramy się wygrać w każdych możliwych sytuacjach, więc myślę, że z tą presją to już nie No To też są ludzie, którzy mają z tą presją do czynienia znaczy już nie pierwszy raz i myślę, że są przyzwyczajeni. Nikt nie nakłada tutaj jakby takiego ciśnienia, żeby tą Ligę Narodów wygrać. Natomiast chodzi o to, żeby gra tej reprezentacji sprawiała nam przyjemność i nawet jeśli nie wygramy tej Ligi, Narodów, to nie będzie tragedii. Natomiast głównie chodzi o to, żeby <śmiech> łapać taką formę i taką grę i taki progres wykonać, żeby ta gra była już na takim poziomie, żebyśmy my wszyscy z optymizmem patrzyli na Igrzyska Olimpijskie.
0: No to właśnie, puentując naszą rozmowę, chciałem wybiec do tego, co czeka nas już za dwa tygodnie, Igrzyska Olimpijskie. I mam wrażenie, że w tej dyskusji o obecności naszych siatkarzy na Igrzyskach w Tokio pojawiają się takie dwie frakcje, takie dwa nurty. Jeden, który mówi, że w zasadzie to można nie włączać telewizora i nawet nie obserwować tego, bo i tak siatkarze tam wszystkich rozniosą, bo mamy taki potencjał, bo mamy rzeczywiście, że to Wspaniale będzie wyglądać, no a jest też wielu takich, którzy jednak podkreślają, że nie pompujmy balonika, poczekajmy trochę. Jest dużo świetnych drużyn. Z którą z tych frakcji bardziej się Pan utożsamia i jak Pan się czuje przed tymi igrzyskami dwa miesiące? Czy jest Pan spokojny o to, co tam się wydarzy, czy jakiś niepokój też Panu towarzyszy?
1: Nie można być spokojni, bo to jest sport. Sport jest tak nieprzewidywalny w swoich, w swoich wydarzeniach, że no nie możemy być spokojni. Na pewno no, możemy czuć pewien komfort, że mamy drużynę, która jest bardzo mocna. Ale pamiętajmy, to są Igrzyska Olimpijskie, a tam jest specyficzny klimat. Tak naprawdę jak patrzymy na grupy, bo przecież już te grupy są rozlosowane. Jeśli ktoś nie jest tajemniczy, to mogę powiedzieć, że mamy dosyć łatwą grupę, mianowicie jesteśmy z Japonią, Włochami, Kanadą, Iranem i Wenezuelą. To też nie jest chyba dobry, dobra rzecz, bo druga grupa jest bardzo silna. Brazylia, Rosja, Amerykanie, Francja, Argentyna, Tunezja. I tak naprawdę walka zaczyna się od średnich czyli te wszystkie mecze prowadzą do tego, żeby wyłonić każdą czwórkę z sześcio zespołowej grupy. I ta czwórka potem wchodzi do tak zwanych ćwierć I tutaj właściwie cała zabawa zaczyna. Wiemy, że to jest jeden mecz, który może decydować o tym, czy będziemy w tej wielkiej czwórce, czy nie. A pamiętajmy, że dwa ostatnie, na dwóch ostatnich ich właśnie skończyliśmy na tym etapie, mimo, że równie dobre do zespoły posiadaliśmy. Więc tutaj dochodzi ten walor właśnie psychologiczny. Jest myślę, że dla samych zawodników będzie to bardzo ważne, jak sobie poradzą właśnie w tym ćwierćfinale, bo to już nieważne, na kogo trafimy, bo to i tak będzie ktoś z tej wielkiej, wielkiej szóstki, jeśli chodzi o, o siatkówkę męską, więc tutaj już nie będzie ważne, czy to będzie Francja, czy Amerykanie, czy Rosja. Trzeba będzie po prostu sobie z tą, z tą sytuacją poradzić i potem myślę już od następnej już może być lżej, ponieważ już będą w tej sferze medalowej, będzie się grało lżej, więc ten, ten taki ta granica jest właśnie w tym finale, w tym miejscu jest najważniejszy mecz i myślę, że trzeba zrobić wszystko, żeby żeby w tym meczu wygrać, a a tak powiedziałem, kto będzie przeciwnikiem, to już jest w tym momencie nieważne, bo mamy na tyle dobry zespół, że dobrze przygotowana drużyna i przede wszystkim zmotywowana i dobrze nastawiona psychicznie może sobie poradzić, ale w dalszym ciągu chciałbym też przypomnieć, że to są igrzyska to są właśnie e, sytuacje takie, że przegrywając odpadamy, więc wszystko się może wydarzyć. I też nie chciałbym, żeby m, jeśli taka sytuacja miałaby miejsce, na przykład w oczywiście odpukać niemalo, niemalowane drewno, też nie, nie, nie spuszczajmy tej całego odium tej czarnej rozpaczy, bo, bo tak nie powinno być. To, pamiętajmy, że to jest zawsze spot. My mamy naprawdę świetną reprezentację, świetnego cenera, świetne pokolenie w ogóle siatkarzy, więc należy się z tego cieszyć. Oczywiście, że spot, spotowców rozliczamy z wyników, ale pamiętajmy, że to jest spot i tam się może wszystko wydarzyć.
0: To Czekamy prawda. więc kciuki za to, co e, za dwa miesiące. Czas nas goni, więc e, musimy już kończyć, bo dużo jeszcze będzie się e, działo w audycji Szybciej, Wyżej, Mocniej. Dzisiaj tyle, jeśli chodzi o segment siatkarski, segment dotyczący Ligi Narodów. Naszym gościem był Andrzej Piotrowski, były siatkarz, zdobywca Pucharu Polskiej, a obecnie trener e, drużyn młodzieżowych. Dziękujemy bardzo, bardzo dziękujemy. za to rozmowę.
1: dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję,
0: Szybciej, wyżej, mocniej. Czyli audycja sportowa w studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej.